0: Neonostromo Podcast de literatura fantástica Con Miquel Cudón y
1: Alexander Páez Bienvenidos a un nuevo Neonostromo Parece que Miquel y yo nos hemos puesto el turbo o el jetpack en la espalda porque hemos decidido grabar casi casi cada semana Y no va a ser el ritmo de todo el año, eso seguro Seguro. ¿verdad? Pero, claro, hacía casi un año que no grabábamos nada eh, Problemas de paternidad, lo que tiene tener un bebé Y nos apetecía mucho, teníamos mucho mono Así que ahora que sacamos un ratillo un domingo, pa, 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 pa y grabamos Vamos a hacer un programa que llega eh, dos meses y medio, casi tres tarde Pero nunca es tarde si la dicha es buena Así que vamos a repasar nuestras mejores lecturas de 2021. Eh, vamos a hacer cinco cada una, cinco o seis, más o menos cada uno, que creo que son como las, las más destacadas. Habrá alguna cosa que no sea de género y haremos algunas menciones de honor. La primera de, todo, eh, de todas esas menciones de honor es Dientes Rojos de Jesús Cañadas. Y le hacemos mención de honor porque no la hemos leído en 2021 per se, sino que se publicó a finales de 2021. Es que Miquel y yo hicimos lectura beta de este libro y Jesús nos da mucha pereza volver a leerlo. Eh, digo, está súper bien, lo recomiendo un montón. No, ahora en serio nos apetecía mencionarlo porque creemos que es un libro especialmente bueno sí. dentro del terror y de fantástico. No es porque Miquel sea amigo, que también, eh, pero es un libro especialmente, especialmente bueno. Y creo que se puede ver ¿no? En, en cómo ha... Eh, repercutido en redes y en los lectores, y cómo el boca a boca está logrando que este libro cada vez lo Sí, yo,
0: yo tengo la sensación en, en redes que siempre es relativamente peligroso, creo, hacer caso de lo que veis en redes, porque como son una cámara de ecos, claro, yo veo hablar muchísimo sí. de este libro y súper sí. bien, eh, pero la sensación que tengo es que está funcionando bien. Claro, está yo no sé
1: si este estos libro. son ventas, si no son claro, ventas. Claro, si o sea, no entramos si en Jesús eso. Jesús es ya Pere Reverte o no, no tengo ni idea.
0: Claro, en algunas pero... cosas lo es, el Señor. Sí, no, pobrecito, no lo sé. ni lo es ni lo será nunca en las cosas malas
1: Pero bueno, que el libro Parece que lo está leyendo gente Que es lo que nos interesa Y nos alegramos un montón Porque yo personalmente es un libro que me, que me gusta sí. mucho Y...
0: sí bueno, claro, sí, si vais a, no estoy seguro en el caso de Alex, pero si vais a mi Goodreads, no para hacer este programa yo tiro mucho de Goodreads, que es quizás, sí, hay, hay redes mejores, es una red muy criticable por muchas cosas, pero al final yo es la opción que tengo para ir registrando lo que voy leyendo y, y desde un punto de vista práctico pues la uso mucho, y este libro no sale, pero es por eso precisamente, porque si hago de lector beta, que no lo hago tanto, pero si lo hago nunca meto los libros allí, entonces hasta que no los relea... Sí en la edición publicada no aparecerá, pero si claro. apareciera tendría muchas estrellas, no claro. sé si cinco, cuatro y medio, estaría cerca de cinco. Yo cinco.
1: le puse cinco. Sí,
0: curreras. pues se, se le pueden poner tranquilísimamente, sí, 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 estoy sí. de acuerdo.
1: Eh, el libro lo publica Obscura, una, una editorial de, de Barcelona que, que recomiendo mucho, es una editorial que publica terror y fantasía oscura, eh, muy chula, muy, muy interesante y, y nada. Que por cierto, Dientes Oscuros también está en audiolibro, eh. Eh, escucha de audiolibros peques. Así que nada, dicho esto, dicha la primera mención de honor, la segunda mención de honor, que son unas cuantas, son más de Miquel, porque quiere mencionar algunas de sus eh, relecturas para el club de lectura. Empezamos con nuestra lista oficial y si te apetece, Miquel, empezar con tu primer libro.
0: Vale, eh, yo ya digo que este año ha sido un poco, digamos, caótico para mí en el sentido de que... Eh, mis tipos de lecturas han variado enormemente porque estaba en un club de en un club no en un concurso en el jurado de un concurso de literatura fantástica juvenil con lo cual he leído más de fantástica juvenil de lo que es habitual en mí lo cual está bien, algunos de los libros que voy a mencionar merecen perfectamente estar en una lista de mejores lecturas. Luego he tirado mucho de relecturas por gusto y por club de lectura, con lo cual sí, creo que eso es, aplica tanto a Alex como a mí. Si sí. miráis nuestras menciones como una lista de lo mejor publicado, no es exactamente esto, son cosas que nosotros hemos leído y pues por A o por B nos han gustado mucho. Um, yo quizás uno de los que voy a empezar mencionando, me voy a, al, al principio sí que me voy a... Ceñir al, al género, pues va a ser precisamente uno de los de Fantástica Juvenil. No, no hay un orden, ¿eh? quiero decir, que tal como me van viniendo, no estoy diciendo que sea ni el mejor ni el peor, simplemente estos me han gustado mucho y no hay más. Es Deep Light de Frances Hardinge, eh, que ahora mismo voy a buscar porque no me acuerdo, creo que era un Profunda y Luz Profunda, cómo, lo, cómo está publicado en español Me suena así
1: luz profunda sí.
0: sí verdad luz profunda que es un, la luz de las profundidades vale mm. es un libro Frances hardinge no sé si si os es familiar o no es una escritora de fantástico juvenil de un nivel muy 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 alto tiene una prosa muy elegante tiene una imaginación muy potente y, y, y te guste el juvenil o no si te gusta El Fantástico, yo creo que es una autora a la que vale la pena ir leyendo el año pasado. Que, que y... además, perdona, ¿eh? El Jardín vino al, al
1: Celsius. Sí. Yo no la conocía de nada. ¿eh? Se habían publicado creo que solo un librito suyo. Y para mí de las mejores charlas que... Creo, no sé si vino el 2019 o 2018, pero de las mejores charlas que se dieron allí, ¿eh? además la... la la autora venía con, con
0: un sombrero muy chulo, ¿no? Que iba sí.
1: destacando. Y yo me pasé súper bien en sus charlas y salí de ahí con dos libros bajo el brazo. O sea que...
0: A mí me, me recuerda un poco el, el tipo de prosa que escribe, el tipo de imaginación, me, me recuerda un poco al, al, al Philip Pullman de, ¿Sí? Sí, ¿no? de, de La brújula dorada y estos libros en el sentido de que es una prosa muy accesible pero tirando a densa, que tú ves que es muy rica y que la sensación que tienes cuando lo estás leyendo es ¡Ostras! ¡Qué escritor! En este caso, qué escritora más inteligente sí. ¿no? y, y qué imaginación más chula que tiene. El año pasado leí La Voz de las Sombras, a Skinful of Shadows, que me pareció fenomenal, me pareció una historia de fantasmas um, en, la, pues, yo sé, en, en, en una especie de edad eh, media británica muy, muy, muy interesante. Este libro es muy distinto. Este libro es, eh, plantea un mundo... Eh, digamos vikingo en el sentido de que son gente que tiene eh, que su cultura tiene mucho que ver con la navegación, es un mundo antiguo y es un mundo en el que durante mucho tiempo han existido dioses los dioses son una, eran una especie de kaijus de pero en el momento que empieza el libro todos los dioses han muerto, lo que hay son reliquias y esas reliquias pueden tener efectos sobrenaturales vale eso es el, el, el contexto, ¿no? y entonces en torno a esto se hace una especie de historia de piratas, de bandas en este entorno Ay, de es, es, es muy 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 chulo. Es es muy, que apetece, o
1: sea me apetece ir, colgarte y ir a lo tengo ahí, o sea que yo creo que es muy para ti, yo creo que este libro te va a gustar. Y además tengo un montón de, de así de fantasía que son peligorditos pero sobre piratas, sobre bichos grandes y tal. Tengo unos cuantos en cola porque me apetece, pero ya sabes mm. eh, lo que hice siempre Leti, ¿no? No me da la vida. Eh, pero bueno, guay, sí, no sé, sí, no, sé Light, yo, eh, ya, no, no, no
0: sé si tenéis o no tenéis prejuicios con el juvenil yo no tengo, o sea, no es lo que más leo en general pero por, no porque sea nada, o sea, he, he leído libros algunos de mis libros favoritos de toda la vida pertenecerían, digamos, al juvenil y este es muy, muy, muy interesante Sí, sí, sí claro. creo que nunca hemos tenido aquí no, ¿no? No, no. Eh,
1: prejuicios, quiero decir, con, con el juvenil por cierto, el libro en catalán es La llum de las fundarias sí. eh, y si no me equivoco, ¿en catalán lo publica eh, ba Bambú?
0: Creo que sí que era Bambú. De hecho, yo lo leí por la edición en catalán, porque el premio que digo juvenil es el si alto. la cubierta que... es muy chula. <risa> ¿Y bueno, en castellano hemos dicho la editorial? Por si a alguien le interesa.
1: No lo hemos dicho. Espera, que lo miren un segundito. Sí, yo también. Es, es que en castellano la, la traducción es de sí, Noemí, de Noemí. Sí. Es Bambú también, Bambú.
0: Los dioses submarinos de la miríada eran tan reales como las costas y las corrientes y tan desviadados como los vientos y los remolinos. Entonces, y además los dioses estaban en guerra entre ellos y son como, son como caixos, o sea, no es que sean dioses inteligentes, Rollo limpo. No, son, son fuerzas de la naturaleza. Vale, vale mucho la pena, está muy bien imaginado, es yeah. muy original.
1: Vale, pues yo voy a empezar por el que más me ha gustado de todo el año, que es eh, Rhythm of War o Ritmos de Guerra, de Brandon Sanderson.
0: No se podía saber. No
1: se podía saber. Eh, es el cuarto libro del Archivo de las Tormentas, de *Stormlight Archive*, que lo ha traducido Manoviciano en el Publicanova. ¿no? Eh, bueno, no hay, hace falta decir mucho, no voy a contaros nada de la sinopsis porque os aviento los tres libros anteriores pero es un viaje increíble. Me, me, me siento muy, muy, muy afortunado de estar viviendo, o sea, de, sí, de estar viviendo la publicación en vivo de esta saga y de estar viviendo con, con el fandom uh -huh. las lecturas eh, en vivo, por ejemplo, con Marina o con el Discord de, de Cosmene.es. El compartir con una saga que va a ser tan importante eh, con gente mientras se va publicando y, que, y la expectativa. Es un poco lo que viví de pequeño con Harry Potter, ¿no? Que yo lo empecé a leer cuando... se estaba el tercero publicado y aquella sensación de qué pasará y qué habrá y ese le da un empaque muchísimo más interesante al libro y a, y a esa sensación de leemos por, por, por viajar y por evadirnos mm -hmm. y, y por disfrutar y, y este libro nos, nos lo está dando todo o sea, este mm -hmm. autor sabe lo que el fandom o el fan de sus libros quiere que es esta intriga, también esta expectativa y bueno, el libro en sí... No es un libro perfecto, ni muchísimo menos, no es, eh, no sé, tiene muchísimos errores, tiene errores, quiero decir, cosas mejorables, o se le pueden hacer muchísimas críticas, se le pueden hacer también muchas alabanzas, yo se lo dejo al gusto de cada uno, creo que eso es súper subjetivo siempre, pero lo que no se le puede quitar es que es un, es un libro muy, muy, muy emocionante, que además el autor está evolucionando mucho, cada vez mete, por ejemplo... Más más eh, personajes femeninos con, con sus tramas eh, elaboradas, mete muchísima gente queer, LGTBI, eh, cada vez está más centrado en el desarrollo de los personajes en vez de peleitas y cosas así. Es decir, para ser fantasía épica, ojo, ¿eh? Ojo, sí. porque hay un cambio, yo creo, muy grande aquí de lo que se hacía, lo que se va, lo que se está haciendo. Vaya.
0: Además, Brandon Sanderson es interesante porque yo creo que empezó a mí me gustaba desde el principio aunque estos no los he leído ¿eh? o sea, mm. quizás el antris que le gusta mucho a todo el mundo sí, es intimida, gusta más, ¿no?
1: eh, Miquel, yo, yo pero, reconozco que ¿qué? intimida leer pues, cuatro mil o cinco
0: mil páginas de, de... pero creo que es un señor que empezó con cosas muy interesantes pero que seguían un esquema muy tradicional y que poco a poco se, se ha ido alejando de ese esquema con cual es... además se
1: suele decir que escribe no, es que Sanderson escribe sencillo yo creo que lo, lo escribe es bien escribe tan bien que no te das cuenta que escribe bien no hace alta literatura, vamos a llamarlo así, aunque odio este, esta definición. No escribe prosa, no escribe eh, por el lenguaje, sino que escribe historias súper bien narradas y súper súper bien pensadas. Ya uh -huh. está. Y yo creo que eso tiene un valor increíble.
0: Claro. Mira, yo este este año tenía uno de mis planes era tenía dos proyectos lectores. Uno era releer a Stephen King o empezarlo a leer y además ya lo había hablado contigo e ir haciendo. Uh -huh. Podcast especiales dedicados a cada uno de los libros Y es algo que voy a hacer a un tipo más cortito Y el otro era olvidarme de la cantidad de libros O sea, olvidarme del recolector de Goodrich Que es una tontería Y leer una serie de libros gordos que tenía pendientes Y en estos libros gordos estaban los de Brandon Sanderson Sí,
1: de hecho habíamos acordado con Marina
0: Releerlo sí. contigo Y, sí. y sí, sigo pensando, eh, hacer... pero aquí estamos en marzo Y no he leído ni el de Carrie de Stephen King Pero bueno, tampoco me voy a estresar por esto que es hobby
1: bueno, yo creo que es, es una saga que recomiendo súper accesible y al mismo tiempo tiene muchas capas de lectura. Puedes eh, ir a lo enfermizo como Marina y yo o puedes simplemente ya, una no, historia.
0: seguramente no lo voy a hacer. Bueno,
1: además eh, eh, podríamos decir que ya está ya está localizado. Lo, lo, los detallitos, los easter eggs ya están todos localizados, ¿no? Entonces, bueno, yo que sé, tiene muchas formas, es un, es un libro muy muy meta, bueno, es, es un libro, libro que
0: aquí ha salido muchas veces, hemos hablado mucho Sí, sí, el... sí, sí, sí. Yo sí, soy muy bien. muy Pero fan. Pero sí sí, 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 muy bien. Vale, eh, yo el siguiente que voy a mencionar sí que posiblemente sea mi lectura favorita del, del 2021, de una de mis escritoras favoritas de siempre, de género o no género, que es Margaret Atwood. Este año leí por primera vez Oryx y Craig, que es una especie de distopía post... Distopía no, es una novela postapocalíptica muy, muy, muy interesante, que forma parte de una trilogía que tengo que seguir leyendo. El siguiente sería El año del diluvio y el último... Matt Adam y, y, y me gusta muchísimo. O sea, plantea un, un mundo postapocalíptico debido a una especie de eh, bueno, una, una crisis climática en la cual, pues, la manipulación genética acaba de precipitar el, el desastre y está explicado alternando cosas que pasan en el pasado y cosas que pasan en el presente eh, que tienen como punto de unión, pues, el narrador, ¿no? el narrador de la historia que es eh, un superviviente de, de esta catástrofe y que tiene una voz... Super peculiar. Sobre todo tiene una voz súper peculiar y tiene una, uh, un cambio de voz entre lo que explica mm, antes de la, de la catástrofe y lo que explica después de la catástrofe, que es muy interesante, provoca un, 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 un contraste muy, muy chulo. Eh, yo creo que es un libro que, que es evidente que Margarita Atwood es muy conocida, mucha gente lo ha leído, es un libro que ha sido muy leído, pero que ha sido publicado durante el 2021, lo publicaron en, en Salamandra y que mi sensación que ha tenido un eco extremadamente insuficiente, teniendo en cuenta que es probablemente la mejor novela de ciencia ficción que se ha publicado traducida, eh, comparada con lo que quieras, durante el 2021. Muy, muy bueno.
1: Yo este libro lo, lo, lo tengo por ahí y no sabía que era una, una trilogía. Me sí. hace mucha gracia porque el, el, el año anterior, el 2020, sí, pues estamos hablando de 2021, 2020. Eh, Agatha, mi pareja, se lo, se lo leyó en Estados Unidos porque la autora daba una charla ah, en la este, Universidad de la sí y, y daba una charla en la universidad donde ya estaba de, de, de intercambio. Y ah, qué guay. Me gustó un montón
0: también. Qué bien, pues bueno, yo creo que te gustará, sí. Vale, eh,
1: bueno, sí, Margarita tal
0: quiero decir, que vamos a, ¿qué, ¿qué más hay que decir? Sí, sí, te puede gustar más, te puede gustar menos, malo seguro que no es. ¿no? Sí, o sea, es claro, sí, sí. Sí.
1: Bueno, yo voy a mencionar ahora uno de ciencia ficción, de otro de mis autores eh, preferidos, eh, tanto en ciencia ficción como en fantasía, que es Adrián Tchaikovsky. El libro es Shards of Earth o eh, Fragmentos de la Tierra eh, es una por lo visto es una saga que no está traducida al, al castellano aunque creo, me consta o he oído que puede ser que la traduzcan uh -huh. que básicamente es una space opera muy Tchaikovsky ¿no? eh, ¿Sabéis que a Tchaikovsky le gusta mucho? He dicho Tchaikovsky Tchaikovsky le gusta mucho el rollo este de la evolución de agarrar largos periodos de tiempo y condensarlos, de, de qué podría haber pasado si en vez de humanos hubiéramos tenido, yo que sé, aveformos, ¿no? En vez de antropoformos. Bueno, en cualquier caso, eh, a la Tierra acuden unos alienígenas hiper mega desarrollados y destruyen la Tierra eh, de una forma muy peculiar. Convierten el planeta en una especie de flor, por decirlo así, de roca. Le hacen algo y la, la Tierra muere y se convierte en una flor. Y se ve que estos alienígenas, los arquitectos, hacen esto con varios planetas. Entonces la humanidad se ve forzada a meterse en naves y huir uh -huh. eh, en diferentes lugares. ¿no? Y la novela empieza, esto es el prólogo, y la novela luego empieza de verdad con la humanidad ya esparcida en diferentes lunas y planetas, malviviendo muy, muy chungo y sin saber todavía qué pasó con esta gente y como, un poco como de Expanse. La humanidad, ya cada, cada planeta o cada colonia tiene su propia cultura, eh, también por sus diferentes gravedades o diferentes cosas, los cuerpos de las personas también han cambiado, etcétera, etcétera. Y hay más aliens. Y, y no cuento más, pero bueno, es un libro que es, al principio es un pelín hard, eh, porque es millones de personajes, millones de POVs, eh, puntos de vista, quiero decir, millones de cosas que pasan en el momento y luego sí que engancha con ese ritmo muy de. Si habéis leído Herederos del tiempo, Children of Time, ¿Sí? muy, a, muy de ese estilo. No va de arañas este libro, no va de arañas en un planeta y sus civilizaciones, pero está muy guay. A mí me, me gustó mucho y bueno, el, el segundo sale el mes que viene. Yo no, no me interesa ah, eso, mucho.
0: Eso te iba a preguntar que cómo
1: es si, completamente como, de, como de larga,
0: Es completamente autónomo. Puedo leer este y sí, sí.
1: Aunque yo creo que está tan chulo que vas a querer leer el siguiente. La cosa es que es, eso es autoconclusivo, pero evidentemente siempre en este tipo de libros, Space Opera, pues hay esos grandes arcos que tú puedes ir tirando del hilo, ¿no?
0: El, a mí, el de Children of Time, ¿cómo, cómo se llama en castellano? El... Herederos del Tiempo. Herederos del Tiempo es una, no, bueno, en su momento fue una de las novelas de ciencia ficción sí. de cuando salió, que más, qué más me gustó. De Tchaikovsky, ahora en, yo tengo, a, a, entre el punto de corte de Entra, no entra en la lista de lo mejor del año, seguramente no entraría, pero, pero sí que creo que es un libro que vale la pena mencionar y ya que ha sacado Tchaikovsky. Pues hago mención. Así sí, la, que la, la, la. Es, Sí, el One Day All This Will Be Yours, que es una novela muy cortita, muy cortita, muy cortita, muy divertida, que en castellano diría que no ha sido publicado, no. pero en catalán no. se puede encontrar como un día todo eso será vostra, lo ha publicado Cronos. Y, y yo creo que es una. Igual que en su momento salió el Así se pierde la guerra del tiempo, que era una um, un enfoque original de lo que son los viajes en el tiempo, este mm. también hace un enfoque original a, a los viajes en el tiempo. Um, cargado de ironía, muy con original. mucho sentido del, uno, del humor, sí. Mm, se aguanta más o menos, no sé, a mí las, siempre llega un momento las, las historias de viajes en el tiempo, es que me hacen bailar un poquito la cabeza, pero que vale la pena, vale la pena. Además es un libro que en una tarde o dos tardes te lo has ventilado y que, y que si os gustan los viajes en el tiempo vale la pena echarle un vistazo. Sí, no, es una novelita no, muy, muy breve, ¿no? Sí, muy accesible, que si tenéis acceso a ella yo creo que, que está sí, sí. bien. Y es una buena manera de, de, de entrar en contacto con un autor que normalmente escribe tochos. Pues ver yo en cualquier también. caso no
1: recomendaría ese libro para empezar con
0: Tchaikovsky. ¿No? Eh, aunque es verdad que
1: los tochos intimidan, creo que este ah. libro es más denso. El que has mencionado. Al ser novela corta creo que es más densito. Puede ser. Eh, creo que en las novelas largas Tchaikovsky se, se, se explica mejor. Es mi sensación. He leído muchas novelas cortas de, de Tchaikovsky. Ah. Mi sensación es que en las novelas son un poco más largas que Herederos del Tiempo no me parece tan larga, ¿eh?
0: No, no, no se hace larga. 400
1: digo, y sí. poca y no se hace nada Pero creo que se explica mejor y lo que él quiere contar le, le sienta mejor tener más páginas. Okay. Children of... Ay, perdón, Shards of Earth sí que tiene como 500 o algo así. Así que sí que es un poquito más larga y yo no la recomendaría para empezar claro. con el autor. No,
0: no, no he leído los de, los de Shadows of the app ¿no? Creo que se llaman los de Fantasía. Son como no 12, ¿no? Guau, son, son tantos. Sí, son, tantos, son,
1: son eh. libros de Fantasía también con bichos, donde la gente cabalga a bichos y y se puede transformar en bichos vale. y cosas así vale. luego tiene una trilogía de fantasía donde la gente se convierte en avatares, ya sean lobos o en osos, o en cosas vale. yo creo que se tiene un montón de libros eh. Uf, pero un montón, yo traduje de hecho uno para, para la extinta Leté, spider Spiderlight que era un, ah, es verdad, es verdad. una parodia del viaje del héroe contra el villano de fantasía súper chula, me lo pasé además, muy, muy bien traduciéndola y ese creo que es un libro interesante del autor, pero que se aleja mucho de lo que suele escribir, ya te digo, es, al ser comedia. Pero... Bueno, en cualquier caso, que este libro a mí me encantó y tengo muchas ganas de que salga así. ¿no? Vale.
0: Eh, creo que he hecho la mención esta, pero creo que me tocaba hacer el, ¿no? el, el siguiente. Sí, video. sí, dale, dale. Vale, pues voy a hacer un cómic que hablamos poco de ellos y, y este me gustó mucho por recomendación de, de Marina Vidal. Bueno, yo creo que en el mm. anterior, perdón a mí, que en el anterior programa creo que te reseñé. O sea, recomendé Puede como ser. tres o cuatro, ¿no? no. Soy, soy yo que hablo poco de cómics, pues <risas> ahora voy a hablar de uno. El, es Castillo de Arena. Castillo de Arena, de el dibujo es de Frederick Peters y el guión de Pierre Oscar Levy, o, o le no sé cómo se pronunciará. Um, publicado por Astiberri en castellano, una edición la que tengo yo es una edición muy bonita, hay, hay un par que corren por ahí. Eh, yo lo leí, digamos, a, a, a remolque de la película, eh, El Castillo de Arena, es la versión, o sea, es el, la obra original en la que se inspira la obra Tiempo, Old del Shyamalan, que salió también en 2021 y es una, es una película... A mí Shyamalan tiende a gustarme, a veces más, a veces menos, pero es un autor que cuando... Que creo que es muy autor, o sea, él hace sus películas. Cosas, eh, sí. voy, vamos a olvidar, o sea, imaginemos que nunca hizo Avatar, ¿eh? la del Airbender, pero todas las otras son, él hace lo que a él le da la gana y te gustará más o menos, pero no se puede discutir que le da un enfoque muy personal. Y, y en esta, pues plantea una historia de ficción que tampoco quiero explicar mucho, pero... No, no,
1: pues no lo no
0: revienta. Claro, ahí. vamos a reventar, pero digamos, es una, digamos que es una historia de escenario más o menos cerrado que plantea un misterio, un misterio que como el título de la película indica tiene que ver con el tiempo ya está, también os recomiendo que si no queréis saber mucho no miréis ni el tráiler o sea vayáis a no, ver no, la no, película, no, no. pero el tráiler revienta la peli, sí, lo la revienta verdad. todo
1: eh, este libro además me lo, me lo regalasteis tú y Marina hace sí. un montón de
0: años en un cumple y me dejó un mal cuerpo, increíble. Sí, sí, Marina siempre decía, porque yo salí muy contento de la película, y decía, no, pero es que claro, después de leer el cómic, no, es que después de leer el cómic, y efectivamente el, el, el cómic en este caso es mejor. Yo, yo soy, no soy de la, del equipo... El libro o no, el cómic siempre es, siempre es mejor. O sea, creo que eh, a, a estas alturas de la película tenemos un montón de ejemplos en los que esto es al revés. Eh, pero en este caso, aunque yo recomiendo mucho la película, se cumple. El, el, el cómic para mí es mejor. Tiene, es más interesante, es más sugerente. Sí. sí Tipo de misterio rollo perdidos, ¿no? Que al final... Vale, bueno, no digo nada. <risa> No están vale. todos muertos.
1: Yo voy con un, no sé cómo decirlo, ensayo o no, libro de, 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 de. No sé cómo decirlo. Bueno, como biografía de un periodo concreto, es eh, Tienes que Mirar de Anastasia Robinets. Es un. Uh -huh. Bueno, creo que lo has leído, Miquel, Es un libro. No, muy...
0: no lo he leído. Sé, sé cuál es, pero no lo he leído. Lo tengo pendiente. Es un libro muy difícil de clasificar y
1: ahora veréis por qué. Básicamente es un libro donde Anastasia Robinets narra un periodo de su vida real en el cual eh, eh, le, le provocaron un aborto eh, con sentido, pero bueno, ella habla sobre todo de violencia obstétrica, de violencia en, médica en general, de la falta increíble de tacto de todo el sistema médico en Rusia, eh, de cómo a, a ella la deshumanizaron por completo cuando tuvo que abortar a un niño bueno que pues tenía, no estaba bien el feto, ¿no? Eh, y cómo ella se sume en la más profunda depresión, eh, cómo se siente completamente extraída de la realidad. Es un libro desgarrador, es muy, muy, muy duro. Eh, si, si habéis pasado por, por algo parecido, lo de perder un, un, un feto, un embarazo, eh, o conocéis a alguien muy cercano que lo haya hecho, en muy poquitas páginas, o sea, lo muy probable es que tengáis que dejar el libro porque es... Es como gorgar en una herida muy, muy, muy profunda y me parece no solo, yo no diría valiente, sino que me parece de una lucidez extrema. No sé, que alguien sea capaz de escribir así sobre su dolor propio me parece de un genio o de una genia en este caso. Me parece increíble que un libro así se pueda escribir. ¿no? Una persona que haya pasado por un trauma tan gigantesco eh, tenga luego la capacidad de escribir un libro además que está... Muy bien escrito, quiere decir que aunque sea real y ella narre unos hechos de A a B, está súper bien escrito, hace unas reflexiones súper interesantes y nada, yo lo recomiendo mucho. Eh, Id con mucho cuidado, o sea, eso de los warnings que se ponen ahora los sí. tiene todos, violencia, abuso, aborto, eh, ganas de, bueno, suicidio, eh, autolesiones, todas estas cosas están todas ahí. Pero bueno, yo recomiendo... Mucho que le echéis el libro. Creo que es un buen libro para empezar con Anastar Robinet se, se, se palpa toda su, todo el pesimismo que siempre hay en su obra. Eh, ese derrotismo también que ves en sus relatos del de, de Vivo o de, de, de los otros libros que publicó Nevsky en su día. Y nada, este libro está en impedimenta. Espero que impedimenta recupere los libros que publicó Marian Womack en, en Nevsky en su día, que eran increíbles también. Sí. Muy buenos. Eh, y nada, pues esa es mi, mi recomendación. Yo, yo lloré mucho con este libro.
0: Sí, es un libro que leeré, pero que pff, eh, o sea, tengo que encontrar el momento. Porque También sé, es que me, las, sé que me va a doler entonces. Las
1: secuelas familiares, ¿no? Cómo claro, se desestructura claro. completamente una familia cuando hay algo así. Ya no tanto por el hecho en sí, sino por el impacto cultural o, o cómo es una familia en Rusia, ¿no? Y, mm. y qué supone tener que abortar un, un niño por muy mal que esté. Mm. Eh, bueno. Que lo leáis, que es
0: desgarrador. Muy bien, muy bien. Eh, cuando me apetezca que me desgarren, lo, lo leeré, pero lo leeré, seguro. Porque Yo lo, lo leí lo... En, literal
1: en una noche, ¿eh? Una noche no puedo dejarlo no lo leí No es tí. muy largo, ¿no? No, deben de ser 170, 200 vale. páginas, algo así.
0: Vale, yo voy con un libro cortito que además es de relatos también. Es, eh, ha publicado en páginas de espuma La vía del futuro de Edmundo Paz Soldán. Edmundo Paz Soldán es un escritor que a mí me gusta muchísimo. A, a, creo que tanto Alex como yo habíamos leído en su momento Iris, que para mí sigue siendo no sé si la mejor porque, porque creo que es una afirmación estúpida pensar que algo es lo mejor de pero de las mejores novelas de ciencia ficción publicadas en el lengua española seguro ¿no? el... es... ahora corrígeme si me equivoco Alex es, es colombiano Edmundo Paz Soldán si ecuatoriano ecuatoriano puede ser claro. boliviano boliviano vale boliviano lo estoy mirando perdón, boliviano. perdón Edmundo perdón Edmundo sí sí hace un momento de, de, sí. de duda tanto Alex como, como yo había... Iris nos había parecido una novela muy chula, de hecho es la novela me parece con la que iniciamos el programa del Spoiler Club si te acuerdas, el primer Spoiler Club que hicimos con Jesús
1: sí, sí, sí. Iris, fue de Iris sí,
0: sí, sí. y bueno, Edmundo Paz Soldán escribe en castellano es, es, es boliviano, aunque reside en Estados Unidos y en La Vía del Futuro pues eh, escribe ocho, ocho relatos cortos muy particulares, son relatos que no tienen nada que ver entre sí, pero que tienen una. una nada que ver que entre sí, me refiero a que no están conectados, pero sí que tienen una, una coherencia temática y de estilo. Y es una ciencia ficción que a mí me gusta mucho, siempre tiene una carga social importante, o sea, siempre está hablando de cosas un poquito. La, la, el, el recurso fácil ahora ya cuando pasa esto es siempre decir que es como Black Mirror. Bueno, tiene algún punto en común en el sentido de que parte de situaciones que a todos nos son familiares y, y que muchas veces tiene que ver pues, con la desigualdad, con el papel de la religión, con cómo se distribuye la, la riqueza. Yo quizás este más que con Black Mirror eh, lo conectaría con un libro que también se ha conectado mucho con Black Mirror, que es el Kentucky de Samantha Shepling, No, En el caso del de Kentucky sí que todos los relatos tienen un hilo. Conector muy claro que es la presencia de estas figuritas, los Kentukis. Los Kentukis es una novela que, un, 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 que vale mucho, no sé si novela o, re, o, o recopilación de relatos que vale mucho la pena leer. Yo la he leído un par de veces, vale la pena. Eh, en el caso de la vida del futuro no están tan conectados, pero el tipo de, de, de feeling, ¿no? El tipo de mood, el tipo de, de, de afecto que transmiten, sí que viene a ser esto. Siempre desde la ironía, eh, desde relatos que buscan más un efecto. Que, ...que dar una explicación cerrada a, a una situación... ¿no? ...muchas veces tienen un componente abierto... Pero un, un, un punto lírico, poético, metafórico muy potente. Eh, y es un libro, bueno, si habéis leído otros libros de Páginas de Espuma, sabéis que tienden a escribir, son muy defensores del micro relato, del relato, tienden a no, a no enrollarse mucho. Vale la pena, vale la pena. Si os gusta el fantástico a caballo entre pues, el fantástico y la ciencia ficción soft, digamos, eh, podéis disfrutar mucho con este de libro. De hecho, yo y,
1: recomendaría no, no empezar. Por, por Iris, si queréis empezar a leer El mundo pasado, porque Iris me parece un libro bastante es muy, difícil. Es
0: muy exigente.
1: Sí, Lo cual me sorprende
0: que lo publicaran en Alfaguara, pero bueno. Bueno, es una novelaza. O sea, a mí me sorprende, pero me sorprende para bien. Es decir, ostras. Mmm, me sigue sorprendiendo. Es, es ciencia riesgo. ficción sí, sí,
1: sí. muy literaria. muy es, es difícil. Es un libro sí, sí. difícil exigente. y
0: Y ciencia ficción bueno. sin tapujos. Quiero decir, ciencia ficción escrita con, una, que... con la voluntad de escribir ciencia ficción. Ambienta es... no. Además, el mundo publica un montón y en un montón de géneros. Y
1: yo creo que todo lo que hace está bien. Sí, sí. Yo me leí no hace mucho, bueno, hace un par de años, en los días de la peste, y estaba genial.
0: Sí, sí, eh, muy bien. Y si tenéis la oportunidad de, en algún festival, en alguna convención, verle hablar, escucharle, sí, sí. es fabuloso, es muy interesante.
1: Genial, pues eh, yo voy a comentar... Eh, ten, tengo dos más. Tengo una vale. de ciencia ficción, pero voy a contar primero un ensayo, por romper un poco... La, la línea, que es La Plaga Blanca de Ada klein Fortun Este un también lo he publico... leído. ¿no? Está escrito originalmente en catalán, aunque lo han traducido ya al castellano. Y no sé, me, me parece que lo iban a traducir al inglés. O a lo mejor yo me he flipado muchísimo. No en cualquier caso, lo tenéis por ahí. La Plaga Blanca también está en castellano. Yo voy a comentar la edición de La Alta Editorial, que es el que me he leído yo en catalán. Es un ensayo que me recomendó Miquel. Y de hecho es un ensayo con el que empezamos un nuevo podcast que murió. Eh, no, bueno, no murió, está,
0: está en coma, yo no lo doy por muerto, lo doy por... Está, está, no tenemos está tiempo. muerto, Miguel, está muerto, puede ser. Es una pena.
1: En eh, intersección se llamaba, o sea, querés buscar ese primer episodio. Y nada, es un ensayo muy, muy breve, muy al estilo de Irene Vallejo, que creo que es algo que, que puede ser que comentes, muy personal, sí, muy un hilo conductor, muy, eh, muy poco ortodoxo en ese sentido, en el cual narra la... Bueno, repasa la vida de una serie de artistas, poetas y, y gente del mundo o del, del, de la esfera artística con la tuberculosis. Con la tuberculosis, gracias, Miquel. Eh, pero no habla de la tuberculosis per se, sino que habla de una serie de características que ella cree se ven repetidas o como que hay una especie de patrones eh, de comportamiento o incluso de personalidad en gente que sufre esta enfermedad. Eh, me parece súper interesante, es muy a científico, aunque ella es, creo que ella es médica, ¿no? Sí. Es muy a médico, el, el ensayo que no tiene ninguna base científica lo que comenta, es más un, bueno. una idea que ella tiene sobre, bueno, la G, hace, pintaba así y hablaba de esto porque tenía tuberculosis. No es así yo, el yo ensayo. Más,
0: más, que, más que que sea a científico, sí, a lo es en el sentido de que no tiene ninguna intención de ser otra cosa, o sea, que no, que no es divulgación. No, no, es cultural, es un ensayo Exacto, cultural. Sí, 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 en ese sentido. Y
1: habla de cómo la enfermedad te afecta a nivel cultural y artística, como una enfermedad crónica y, y terminal te cambia completamente y, y en muchos casos te degrada, ¿no? Incluso habla de... De cómo todos estos personajes que creo que son todos hombres. Han, estoy hablando de memoria, pero creo que son todos no, hombres. No,
0: no, estaba también. Había una mujer. Eh, ¿no? Ah, no se me ha olvidado. Eh, ves hablando bueno, que yo. Sí, busco.
1: pero bueno, habla mucho de brotes de ira, de incapacidad de socializar de forma eh, normativa, por decirlo así, de cómo las relaciones interpersonales de esta gente Mansfield, son muy destructivas.
0: Mansfield, exacto. Sí, Catherine Mansfield, exacto, es verdad. Sí, sí, sí.
1: Cómo se encerraba en su casa, no salía, tenía brotes de muy mal humor con la gente. Y esto también lo relaciona, ¿no? Habla también de, de los amigos un amigo de Picasso, eh, habla, habla de, de Dalí, no sé, habla de, de mucha gente también relacionada con esta gente y cómo estos círculos artísticos giran muchas veces en torno a, a puntos de gravedad. O sea, o sea, de con Chicago,
0: Manfield... Sí. Um... Es brutal, me parece súper
1: atrevido el ensayo, ya digo completamente cultural y personal, y es una persona que dice, mmm, he visto estos puntos de conexión y voy a escribir una, una tesis argumental cultural sobre esto, porque me da la santa gana. Está tan bien escrito y es tan interesante y es tan... ¡Wow! Sí,
0: sí. Tiene, tiene una voz de autora tremenda. Sí. Pero Yo tremendo. estoy esperando el nuevo libro, pero bueno, sí. esperaría 10 años,
1: si hace falta, para volver a leer un libro de esta calidad, la verdad.
0: Y es, es un libro precioso. Y cuando decimos precioso, la gente puede empezar a pensar, es un libro cursi y no, no, para nada. Es, es que es... Es, es, es profundo, te conmueve, eh, explora la literatura, explora la creación, hace pensar.
1: Sí, y sobre también. todo es eso, que te hace pensar y te, le da muchas alas a tu imaginación, lo que diríamos el sense of wonder en inglés de, sobre la ciencia ficción, pero a nivel cultural y artístico. no sí. Como hasta la más mínima cosa puede crear sí. un, un gran y... cambio en mucha gente.
0: Y que es un ensayo personal en el sentido de que no es que te pretenda convencer de nada. No es que te, te esté diciendo, mira, esto es así. Sino, mira, yo esto lo leo así, sí. esta situación. Y, y, y se puede interpretar así. Y, sí, y yo sí, creo sí. que es muy, es muy interesante. No e incluso, es que
1: trae... ¿cómo, cómo reflexionas sobre la misoginia de estos personajes y la, incluso la intercala con, con, la con la enfermedad? o ¿Cómo muchos hombres sí. usan esa enfermedad? Creo que mencionaba el caso de Kafka, por ejemplo. Sí. Eh, para poder Dar riendas sueltas a misoginia o ese. Pero es que además
0: te, te enamoras de te enamoras de, Chekhov, de de quién era el actor catalán, es que ahora no me, no me va a salir. No me Pero eh... sí, es.
1: O sea, leedlo, leedlo, es aunque que... no os vaya a flipar. Yo creo que es un libro extremadamente interesante, muy, muy diferente, muy accesible también. Es muy fácil de leer. O sea, no estamos hablando de algo súper denso, con referencias. No, no, es muy facilito y aprendes
0: un montón, además. Sí. Sí, 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 muy bien, muy bien es, es, bien. es librazo, librazo, librito. Además, sí. eso está bonito la edición. Bueno, a mí la otra sí, al sí. me gusta mucho la estética que tienen en general. Sí. Y, y muy bien, muy bien. Vale, venga, pues ya que tú has hablado de un ensayo de... que tiene que ver un poco con la literatura, eh, yo voy a hacer lo mismo, ¿vale? Es el, digamos, más que con la literatura como forma de expresión artística, tiene que ver con el soporte físico de la literatura, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es un libro de que en su momento se habló bastante eh, y que lo que propone es una historia del libro, del libro como objeto... Pero no hasta, lo, hasta nuestros días, sino del pergamino, de los primeros libros, ¿no? Digamos, más o menos, no me acuerdo ahora dónde se acaba, porque lo leí hacia principios de, del 2021 y diría que acaba más o menos en la Edad Media o antes. Pero es muy chulo, o sea, es un ensayo larguito. Que si te gusta la historia vas repasando un poco cómo diferentes acontecimientos de la evolución de la humanidad y de la evolución de la sociedad se han ido reflejando o han recogido el impacto de, de cómo registrábamos el conocimiento o la cultura en un soporte físico el libro en el fondo, el libro desde el primer momento que alguien coge un cincel y empieza a, a escribir un mensaje en una piedra o desde el primer momento que alguien describe una cacería en una cueva haciendo una pintura rupestre es tecnología, ¿no? es algo que hace posible superar una limitación humana ¿no? y, y, y transmitir un mensaje a lo largo del tiempo y a lo largo de la distancia bueno, es una cosa que incluso si te diría, si te gusta la ciencia ficción, piensa en ello como tecnología y es interesante. Lo que hace Irene Vallejo es un ensayo muy, muy, muy muy personal que va intercalando con la historia de su vida de una forma muy curiosa. Yo había leído en su momento críticas, críticas negativas diciendo, pero es que esto no es un ensayo porque a mí que me importa la vida de esta señora pensaba, hombre, un ensayo es, lo que no es, es divulgación si me apuras, ¿vale? Porque es verdad, te está explicándote su vida, pero es un ensayo. Paréntesis, de ensayo.
1: A, a Miquel a veces le llaman tractor porque es capaz de reflotar eh, eh, debates ya muertos y hundidos tengo
0: una la... pregunta que es un comentario sí, correcto, vale, ok, a, a, abandono eso pero es verdad, es, decir, es un ensayo en el sentido muy amplio ¿vale? Sí, el ensayo es un género extremadamente flexible sí, 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 y sí. versátil y, y es un libro que yo diría que si te gustan los libros y te gusta la historia, no puedes no leerlo. No puedes no leerlo. Además, yo, de hecho me compré
1: escuchado. una de las primeras ediciones, mm -hmm. si no la primera pues me interesaba y no lo he leído todavía Y lo han reeditado puf, hasta, no sé, en pergamino O sea, sí, ha triunfado pero... tanto Está en tapa dura, en tapa blanda, en bolsillo En bolsillo grande, en bolsillo más pequeño aún O sea, lo ha apretado un montón ¿sabes? Es
0: un buen libro Y el título me le gusta mucho, venderla, ¿no? El infinito, que es toda la imaginación humana Toda la creación en un junco, que es de donde sale junco. el papel Es chulo sí, sí, es sí, sí, sí.
1: Eso es lo que me interesó sobre todo al, al principio Y yo he de decir, antes de saber nada del libro Que me, me lo compré porque me interesaba un poco la historia del de libro en sí y, y de manera más claro. arqueológica, por decirlo así, o, o histórica. Me interesa también lo que cuentas tú y me interesa lo, lo que he ido leyendo a través del libro, pero eso no quiere decir que si encuentro algún día un libro sobre cómo así ah, el yo... papel y cómo ah, empezó sí, sí. todo esto de escribir en un papel en vez de en tablillas de arcilla y cómo sí, sí, el sí, pergamino ha sí. evolucionado a la imprenta. Y a lo que estamos yo hablando, en, ese, pues... en ese
0: sentido, como tú, ¿eh? o sea, a mí me lo, me lo regalaron, creo que me lo regalaron para Reyes de, del Año aquel. Pero, pero, digamos, lo que me interesaba a mí a priori era el tema el tema de la invención de los libros en el mundo antiguo, claro. es el subtítulo. Eso es lo que a mí me interesaba. Luego descubrí que el Exacto. libro tenía otras cosas y que también, pues ahora recomiendo. Que también libro. son interesantes, claro, sí. Claro, sí, pero, no... pero vino después, eso sí. sí.
1: Bueno, estamos eh, recomendando un montón de ensayos. Yo voy a acabar con un librito muy pequeño de ciencia ficción, Miquel. Uh
0: -huh. Ciencia ficción, eh,
1: se... bueno, es un libro escrito, voy por partes, se llama Light Chaser, eh, Cazador de Luz o Cazadora de Luz, porque es una mujer. Eh, escrito por dos autores de ciencia ficción ingleses eh, Peter Hamilton, que es conocidísimo autor de space opera increíblemente bueno y talentoso, diría yo de hecho muchos relatos de eh, Death, Sex and Robots son adaptaciones de sus relatos y Gareth Powell, que es también un autor británico menos talentoso, diría yo con menos éxito, pero también muy interesante eh, y es que una novelita a dos manos eh, novela de 100 páginas eh, o 150 creo yo, súper corta de ciencia ficción hard barra ciencia ficción romántica eh, creo que Peter Hamilton se encarga de la parte Hart y Gareth Powell de la parte más personal y es una relación eh, de amor muy parecida a la de
0: la del tiempo la... que he dicho yo la sí, de... que son la... dos
1: personas que están muy alejadas en el tiempo y se comunican a través del tiempo con así mensajes se pierde...
0: así se pierde la guerra del tiempo dice. Sí,
1: eh, muy breve, bueno la novela empieza con la destrucción de una estrella de neutrones de manera artificial, o sea, alguien la destruye y te da un montón de detalles y te explota la cabeza no con todas las cosas que hay ahí científicas, científicas pero el libro va sobre una mujer que viaja por las estrellas y va visitando planetas en civilizaciones sabéis que si viajáis a la velocidad del tiempo perdón, a la velocidad de la luz, teóricamente viajaríais en el tiempo por lo tanto esta mujer va visitando civilizaciones regularmente por lo tanto las visita en diferentes puntos de su evolución están más o menos controladas en la evolución de estas civilizaciones y ella lo que hace es les da unos aparatitos que coleccionan todos sus recuerdos todas sus vivencias entonces ella recolecta esos aparatitos que a lo mejor tienen tres, cuatro, cinco generaciones dentro de, de una serie de personas que se los van pasando de padres a hijos y ella luego los ve los, los visiona en su nave que bueno, se tira millones de años viajando por lo tanto esa mujer es inmortal eh, y agarra cosas que le interesan y empieza a ver un patrón de alguien que dentro de distintos cuerpos y distintas personas se empieza a comunicar con ella. Que es un poco como lo de dejar las notitas en el libro sí, este que hablamos claro. de, de Max Lasson. Y ella también empieza a dejar mensajes. Y entonces empieza una relación de amor. Y bueno, no lo explico más. Relación romántica, no de amor, perdón. Eh, y el libro es brutal. Que el, una idea tan sencillita y, y, bueno, la explota bastante. En 150 páginas... Desarrolla muy bien esta idea de, de viajar por las estrellas, que significa viajar por el tiempo y al mismo tiempo alguien que se puede comunicar con ella, porque también está viajando en el tiempo, pero al mismo tiempo cambia de cuerpo. Bueno, es un poco enrevesado, pero, pero está muy bien. Y ya está, no, no tengo más. Me interesa,
0: muy bien. Vale, este pues, lo, lo buscaré, me interesa. Muy, o sea, muy, muy, cortito, voy, muy cortito voy a hablar de un, de un último libro en detalle. Luego podemos hacer nada, mención solo de títulos de libros que, o, o, o relecturas. Pero mención. significa Menciones, Mención es el título y lo podéis encontrar aquí. Pero me falta uno por decir bien, ¿vale? Venga, dale, dale. Vale. Es un libro que, que ya digo que viendo cómo ha sido recibido que no va a gustar a todo el mundo, ¿eh? porque es un libro peculiar. Muy es Ham, Hamnet de Maggie O'Farrell, vale. Es un libro que está a caballo, a caballo entre la novela histórica y la fantasía, muy desviado hacia la novela histórica, pero sí que tiene un puntito eh, de algunos elementos no fantásticos que, que bueno. Yo creo que pueden interesar a los lectores de Fantástico, pero no está planteado como una novela de género en este sentido. Hamlet es una bueno es la referencia directa al Hamlet de, de Shakespeare. ¿no? Y de hecho, aquí un poquito... Eh, y, y era el, el hijo ¿no? de la figura histórica de Shakespeare. Hay muchas dudas sobre la figura histórica de Shakespeare, pero en principio es uno de los hijos que murió y se supone que le influyó mucho en, en, en obras que escribió luego. Aquí explica la historia de la muerte de este hijo y un poquito el impacto que tuvo a nivel familiar para el escritor, para Hamlet y para la que era su mujer. Ignoro totalmente si qué base real hay en toda la historia o no. O sea, Hay cosas que es evidente que no, que no son reales, pero no sé si la mujer real era esta, si se sabe, si no se sabe, ni lo sé, ni, ni me importa demasiado, ¿eh? hablo de la ficción. Eh, la gracia del libro para mí es, primero, la prosa de Maggie Ofarrell, que es una escritora tremenda para generar estados de ánimo y para describir cosas de formas, digamos, poco obvias. Tú te pones en situación perfectamente explicándote detalles físicos o emocionales súper concretos y también la voz de eh, cómo, cómo consigue darle voz a los diferentes personajes que pueblan la novela. Es una novela feminista en el sentido no de que te quiera transmitir, digamos, un, un, un mensaje feminista per se, sino en el sentido de que insiste mucho en darle voz por ejemplo, pues a la mujer de Shakespeare, mientras que Shakespeare, que tú sabes que es Shakespeare desde el principio, no está nombrado por nombre en ningún momento, o sea, siempre lo que estamos viendo es, de alguna manera, el precio que paga su mujer por el hecho de eh, estar casada pues, con alguien como Shakespeare, ¿no? que era una persona obsesionada con la creación, que en muchos sentidos estaba eh, poco adaptado a su familia, etcétera etcétera um, etc. Novela histórica reconstruye muy bien ese periodo. Yo era empezar a leerla y estaba dentro de la novela y dentro de la cabeza de los personajes. Me consta que hay gente... Y cuando digo gente me parece que sobre todo digo tíos, ¿eh? pero, pero no estoy seguro que con la novela se aburrieron un poco, pero a mí no me aburre en ningún momento. O sea, yo, tengo que, yo, yo soy un, 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 un fanático del estilo literario, en ¿no? el sentido que si el estilo me convence mucho, eh, es muy difícil que me aburra con una novela, aunque en términos de acontecimientos puedan pasar a más o menos. Yo aquí creo que pasan muchas cosas pero que pasan en un plano muchas veces que es emocional, lo cual para mí es bien. Pero sí que hay tipos de lectores que son más de trama, digamos, y que a lo mejor se aburren un poco. Yo creo que es novelaza, que es una de las novelas que vale la pena leer. ¿Te gusta el fantástico o no de las que han salido publicados este, este año?
1: A mí es esta la única de toda la lista que te voy a decir que he estado a punto de comprarla y al final la he dejado y creo que no es para mí. Puedes. Es, creo que es la de he hecho que te digo en todo el podcast, en toda la historia del podcast, que mmm, este no. Ser, pero lo he tenido en mi mano en una librería sí. y uf, leer fragmentitos y decir, mira, no. Eh, así que yo creo que este voy a pasar, aunque de sí. la autora Ahí, me interesan anteriores. Eh. La ver, autora sí. tiene un montón publicado sí. en la altra en, en catalán, y me interesa bastante otras cositas que ha publicado. Este en concreto, lo, de momento lo voy a dejar.
0: Vale, bien, bien. Hay tanto para leer que me parece estupendo, ¿eh? sí, pero, sí. pero es de mis lecturas que, que he disfrutado este año. Mm.
1: Vale. Y nada, eh, ahora Miquel tiene unas menciones y menciones, mención.
0: ¿Tú no? ¿Tú no tienes menciones?
1: No tengo menciones. Bueno, vale. tengo una mención, eh, pero, pero empieza tú con Venga. tus eh, menciones. Venga, y...
0: eh, cosas que no son relecturas, pero que, que he disfrutado muchísimo. Tienes 30 segundos. 30 empieza segundos. Ya. Venga, Agujeros de Sol de Nieves Mories. Ring Shout de P. Jelly Clark. Eh, estoy bajando por la lista Carne y Hueso de Santiago Ximeno, a mí me gustó mucho Alcita la bruja de Tamara Romero, vale la pena Facha de Jason Stanley How Fascism Works, este es un libro Que está muy 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 chulo Los cómics de Hellblazer, que yo no los habré leído nunca Y los estoy disfrutando muchísimo On Connection, sobre la, la conexión De Cae Tempest. muy muy chulo enciones, Michael, La enciones. última casa de Needless Street De Catriona Ward y me parece que con esto. Y Utopía no es una isla de Laila Martínez. Es, una... es un de vale menciono... mucho. Yo no. De hecho, el... te... iba a mencionar también el de
1: Award que has mencionado tú. Vale. Luego, Aside for the Wild Build, de Becky Chambers. Eh, luego tengo Las Voladoras, de Mónica Ojeda, que ya reseña en el podcast. Sí. Eh, the Shadow of, of the Cuts, de John Wayne, que también lo he en este podcast. También me ah, reseñado. Guay, sí, reseñado y luego un librito de ensayo se llama eh, Perdón, un libro de relatos que es eh, Lo que Ruge de. Espera, que no se me abre esto y no, no quiero decir el nombre malo. Y con Gracia. Siempre digo ah. García, es Gracia. Lo que ruge está publicado en Transbordador. Eh, ah, pues relatos de, de ciencia ficción y fantasía. Ah, qué guay. Y ahí van las menciones de honor que no han entrado en el top, pero
0: podrían. Vale. Y, y obvio las relecturas, ¿vale? No las digo. Venga, puedes hacer un día un, un debate sobre relecturas. Podemos hacer un, un programa de, que... de relecturas, sí. Va. Vale. <risas> vale.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy sobre lo mejor de 2021. Esperamos haberlo hecho en nuestro formato habitual, directo al grano, aunque siempre nos alargamos un poquito. Y nada, de Miguel, nos vemos en el siguiente.
0: Venga, el siguiente creo que será un programa más de tu reseña, señor, si señor, yo señor, si otro y de él.